0: Jullie vast nog te horen. Wij gaan nu door met het spoor terug. Met een reportage van uh, onze... 2008 overleden oud-collega uh, Gerard Legebeke. Hij was eindredacteur van Argos en uh, uh, zat bovenop Srebrenica jarenlang. Uh, we gaan luisteren naar een reportage die hij uh, in 2003 over het drama in Srebrenica maakte. Hij was toen aanwezig bij de opening door de Amerikaanse president Bill Clinton... van het herdenkingscentrum in uh, Potocari... samen met een delegatie van het IKV en ook enkele Kamerleden... en schrijfster Rosita Steenbeeksa. Tegelijkertijd vinden er dan ook nog in die tijd opgravingen plaats van slachtoffers. En komt de vraag aan de orde waarom meer dan acht jaar na de massamoord van juli 1995 pas duizend van de achtduizend doden zijn geïdentificeerd. En ook de vraag of Nederland meer zou moeten doen om de identificatie te versnellen. Luister naar dit klankbeeld van acht jaar na de massamoord gemaakt door Gerard Legenbeek.
1: De Amerikaanse oud-president Clinton heeft in Bosnië een herdenkingscentrum voor de massamoord in Srebrenica geopend. Het centrum staat in Potocari, waar de Nederlandse blauwhelmen gelegerd waren die de moslims een veilige haven hadden moeten bieden. Maar ondanks hun aanwezigheid werd de enclave Srebrenica in 1995 door Servische strijdkrachten onder de voet gelopen. Ruim 7000 moslimmannen werden weggevoerd en vervolgens vermoord.
0: Clinton, vandaag reisde hij naar Srebrenica om een monument te ontworden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de massamoord na de val van de enclave. Er was niemand van de Nederlandse regering aanwezig. Heel pijnlijk vinden PvdA en CDA.
2: Het wordt verdrongen. Uh, we zijn er nog steeds niet mee in het reinigen gekomen. Uh, we zijn natuurlijk zo bij betrokken dat je daar nooit meer van loskomt. We spelen nog steeds het heel hard. Hè? Natuurlijk hoort daar iemand te zijn van de Nederlandse regering. De premier had dat natuurlijk kunnen zijn.
0: Het van de Partij van de Arbeid zegt in een reactie aan Knevel op zaterdag ik vind het heel pijnlijk gezien ons geschiedenis met Srebrenica, De Nederlandse regering hoort daar te zijn. en wordt voor de Camille Eurlings van het CDA kondigt aan Kamervragen hierover te gaan stellen.
3: De Nederlandse regering kreeg dit weekend de kritiek over zich heen vanwege haar afwezigheid bij de plechtigheid in Bosnië. Zo werd van Srebrenica voor de zoveelste keer een haagsrelletje gemaakt. Maar niet alleen de Nederlandse regering, bijna de hele Nederlandse politiek schitterde door afwezigheid. Argos doet vandaag verslag van de opening van het herdenkingscentrum in Potocari, speciaal voor die afwezige Nederlandse politici. Voor de leden van het kabinet, voor de leden van de parlementaire enquêtecommissie... die de nabestaanden van Srebrenica niet als getuige wilden horen. Voor de fractieleiders in de Tweede Kamer die tot nu toe alle uitnodigingen na zich neerlegden... om voor de jaarlijkse herdenkingen van de val van Srebrenica naar Bosnië te komen. Ook komt de vraag aan de orde waarom meer dan acht jaar na de massamoord in juli 1995 pas duizend van de 8000 doden zijn geïdentificeerd en nu door hun nabestaanden op de begraafplaats in Potocciari zijn begraven. Moet Nederland meer doen om de identificatie te versnellen? Luistert u naar een reportage van Gerard Legebeken.
2: Lopen Franse soldaten van S4. Nou, we uh, lopen tussen die bulten zand door en kijken we in een uh, diepe kuil. Beneden in de kuil zijn mensen bezig. Ik denk dat de kuil wel... Uh, 4 meter diep is. En nu uh, zie ik uh, menselijke resten: botten, beenderen die hieruit
4: uh, uit de grond
2: worden gehaald. Die worden door uh, mensen die uh, handschoenen aan hebben uit. Uit de, uit de klei gepeuterd, lijkt het wel. De kuil die hier gegraven is, die is wel... Ja, groot zal die zijn. Zeker 20 meter. 10 meter breed. En overal op de bodem van de kuil zie je... Plastic. Blijkbaar... Zijn die lichamen met plastic verpakt en toen hier in de grond verstopt. Dus heel diep verstopt. Er staan hier allemaal werktuigen in de omgeving waarmee men die kruil opengemaakt heeft. Een aantal mensen hebben nu een groot stuk plastic iets verder omhoog gedragen. Uit het materiaal wat erin werd geselecteerd, men. Selecteren ze de botten. die een speciale stank.
1: Only
4: 11 at that time, I stood at this very place, and unlike today, I was terribly afraid. I can still remember the moment when they took my father away, and i can remember his last glance cast at my interrupted childhood
2: De kuil is nou iemand bezig met een soort hak om heel voorzichtig uh, de aarde verder los te maken. Er werd ons net verteld dat uh, ze nog steeds dieper aan het graven zijn. Uh, het is nu ongeveer vier meter diep. En daar zijn ook de eerste lichamen gevonden. Daar zie ik hier de beenden en de skeletten van. Maar de vermoeden is dat er allemaal nog veel meer uh, lichamen liggen. En, uh, vanaf de weg is deze plek niet te zien want de weg van Toesla naar het Ze moest afslaan het is hier eigenlijk heel mooi als je dat weggetje omhoog rijdt het is hier groen in de bergen de weg was ook, moet ook niet te zien zijn geweest dat hier wat hier gebeurde dat hier lichamen begraven zijn
4: we remember this terrible crime because we dare not forget and because we must pay tribute to the innocent lives, many of them children who were snuffed out in what must be called genocidal madness. Srebrenica shattered the illusion that the end of the Cold War would sweep away such madness. Instead, it laid bare for all the world to see the vulnerability of ordinary people to the dark claims of religious and ethnic superiority. I hope and pray that Srebrenica will be, for all the world, a sober reminder of our common humanity. May God bless the men and boys of Srebrenica in this sacred land, there remains grace.
2: Ik loop nu naar het andere einde van de kuil. Op deze plek...
4: Ik ben ook bezig eh,
5: menselijke resten op te gaan. Ik sta nu aan de,
2: aan de rand van de kuil. En vlak onder mij zijn mensen bezig met linten en gekleurde stokken. De resten te markeren. Er worden nummers bijgelegd. En een van de mensen die met de opgave bezig is, die legt het allemaal uh, vast met een fototoestel. En ik zie hier recht onder mij, kijk ik op menselijke schedels, resten van kleren en menselijke beenderen. En meteen naast de man met het fototoestel ligt al een stuk plastic klaar waar hetzelfde, dezelfde code op staat die ook nu gelegd wordt op uh, op stapel kleren,
5: uh, straks gaan dus, uh,
2: deze restanten gaan in die plastic zak. Maar jongens,
4: we Ja, een Ja, daar is Ja, een
2: Maar Jan, wie, wie doet hier nou de opgaving? of wie ik hoor Engels praten? Wie, wie doet dit nou hier?
6: Nou, een, een team van deskundigen en die komen inderdaad uit verschillende landen. Bijvoorbeeld de, de, degene die de belangrijkste figuur is, is Eva, is een vrouw uit Polen, die al jarenlang werkt. Aan de, ja, die staat hier voor ons. ja, die staat hier voor ons. Die heeft
2: uh, grote plastic handschoenen aan. En die zag ik net ook zelf daar beneden in de kuil, op de bodem van de kuil. Ja. De menselijke resten uit, uit de aarde peuteren.
6: Ja, ja, zij leidt zij leid deze, deze operaties. En uh, zij werkt ook in het, in het, in het, in het centrum in Tuzla, waar... Alle, alle lichaamsdelen bij elkaar gebracht worden ter identificatie. Om te kijken of het lichaam compleet is. Of dat er ja, botten door elkaar zijn gehusseld. En dat ze dus moeten kijken van waar horen nou de verschillende lichaamsdelen of de, de, ja, de skeletdelen bij uh, die ze gevonden hebben. En uh, nou, het team van deskundigen bestaat verder uit uh, bijvoorbeeld antropologen en ook uit, 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 uit bodemkundigen. Bijvoorbeeld te onderzoeken of de grond die hier ligt of die wel van hier is of dat die van elders afkomstig is. En op die manier kunnen ze kijken van waar zijn die lichamen vandaan gekomen. Omdat het hier gaat om een, uh, ja, een secundair uh, graf. En een, een, het is een, zo dat mensen die hier zijn begraven eerst op een andere plek lagen...
2: Dit is het grootste massagraf uh, tot nu toe in Bosnië geopend? Hè?
6: Ja, het is het grootste tot nu toe. En hier liggen dus ook veel kinderen en vrouwen. Ja. En uh, ja, dat de, bijvoorbeeld bij, bij Sepanitsa werd steeds gezegd door de, vanuit de Serviërs. dat het om, een, ja, om het, 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 het vermoorden van strijders gaat. Ja, mannen en strijders, ja. ja. Terwijl hier gaat het ook om vrouwen en kinderen. En uh, ja, de onderzoekers zeggen dat dat geeft aan dat het om een, om, om een, ja, een etnische cleansing gaat. Ja, niet alleen om een, een, een strijd tussen, tussen strijdende partijen, tussen strijdende mannen onderling. En uh, ja, dat is heel indrukwekkend hoe mensen hier uh, in de hitte al acht uh, weken lang uh, ja, de hele dagen aan het werk zijn, je ruikt het ook. En de zon, de hitte van vandaag, die maakt die geur nog extra penetrant, denk ik.
5: Cemetery is the home of death where a new life is emerging. So you never say they are dead. They are alive because we are alive to witness before God and the world about the life of a nation that is rising up from the ashes of Srebrenica death those who did not prevent death now have the opportunity to support life in Srebrenica we pray to thee almighty God may grief become hope may revenge become justice may mother's tears become prayers that Srebrenica never happens again to no one and nowhere, Amen. <laughs>
2: Rosita, jij bent hier twee jaar geleden ook geweest. Hè? We zijn nou net de begraafplaats opgelopen tegenover de voormalige compound van Dutchbed in het dorpje Potuciari, wat een eindje boven Srebrenica ligt. Jij was hier twee jaar geleden, jij, jij bent schrijfster en jij was hier met een delegatie van schrijvers en schrijfters.
1: Ja, we waren hier met drie schrijvers, Manon uh, Uphoff en Ronald Giphart. En uh, met z'n veertigen hadden we toen een open brief ondertekend aan de regering. Met de vraag om een parlementaire enquête. En wij waren toen met onze drieën hier op deze plek. Om de herdenking van de val mee te maken.
2: Op 11 juli was dat?
1: Op 11 juli, twee jaar geleden, ja.
2: ja en, en, en nu kwamen we hier net een poor door. Het ziet er allemaal heel nieuw uit. Uh, een marmeren muur waarop op staat uh, dat dit een begaafplaats en een... een, een, een... Ja, wat staat op? Memorial en Cemetery. Hoe was het toen?
1: Toen was het alleen maar een, een, een stoppelveld. Dus ik ben echt heel erg verbaasd over deze metamorfose.
2: Ja, wat beschrijven ze wat we nou verder hier voor ons al zien?
1: Allerlei beeldhouwwerken. Hier pal voor ons staat een uh, modern gevormde fontein te klateren. En daarnaast staat een soort van ja, grote... Open kerk lijkt het wel, met een soort kerkdak. Ja, een soort. Moskee. Het is allemaal heel open en heel licht.
2: Hier is een, een, een namenlijst. Wat, wat is dat?
1: Dit is een lijst met de namen van de mensen die hier morgen begraven gaan worden. Nee. En de jaartallen staan erbij van. De geboorte. Gebaan. en de, ja, de sterfdatum. Het sterfjaar is voor allemaal hetzelfde:
2: 95. Ja.
1: Het
2: ja. zijn allemaal mannen. Ja.
1: 95 en enkeling 92. Ja, dat is het allemaal mannen. De... Veel jonge mannen. En dat is een mooie landschap op de achtergrond. Het is onbegrijpelijk dat die gruwelijkheden zich hier hebben afgespeeld. Ja. ja. Tja.
2: Dus op, alle, zijn broer? op alle zerken daar staat een naam. En wij staan nu bij het graf van
5: uh,
2: een man die ook aanwezig is. Ligt zijn vader en daarnaast ligt zijn broer.
1: Ja, en hij werkt nu ook bij de identificatie van lichamen bij de massagraven, dezezelfde man. Ja. hoorde ik net. Ja. ja.
2: Op het platform waar alle kisten staan, staat er een lange rij van mannen. Een soort slang. Zij tillen kist naar kist boven hun hoofd richting begraafplaats. Ondertussen zingen ze zacht. En voor worden ze opgepakt te gaan over de handen van de Rijngeestelijke heen. Even verdwijnen zo over de hoofd en de handen van de mannen die hier oversteld staan richting Begaaflas. Alsof ze over een golvende zee naar hun laatste rustpas gaan. van toesla. We zijn net ontvangen door de, het hoofd van uh, dit project. Dit is namelijk de plaats waar staat hier een bordje op MPI, Missing Persons Institute. Hier liggen de lichamen van die gevonden zijn in massagraven in Bosnië, opgeslagen, ik probeer mijn lichaam het identificeren.
7: Als je hier binnenkomt
2: ruik je al meteen het
7: vreemd voor de lucht. Uh,
4: Ga nu een ja.
2: grote dikke deur, gele deur open. Ligt het Licht gaat aan en we komen er naar
5: een
2: ruimte waar het uh, flink koud is. En... En dan zie je, hoge stellage staat aan het
7: plafond.
2: En het hangt hier in heel speciale lucht.
7: En op
2: die stellingen liggen allemaal plastic verpakte resten van lichaam in wit plastic.
7: Gepakt in bodybags. We beginnen het dna program. Ozna We hebben same identification. Mark on bodybags, paperbags en personal belongings. Dat betekent dat everything is followed from exhumations to the identification.
2: Bovenop de stellingen liggen papieren zakken. Daar liggen de kleren in die gevonden zijn. De restanten van kleren. Die hebben allemaal codes en die komen overeen met de codes die op uh, de bags staan. Hele ruimte vol, ruimte G. Opgelopen en ook hier staat er nog een slang van mannen die de, kist, de kisten boven hun hoofden verder dragen. Dus de mannen staan stil en... Ze geven op hun handen boven hun hoofden de kisten door... nu nog op een stuk van de begraafplaats waar later de graven zullen komen. De begraafplaats, de plek waar in 1995 de mensen samen gedreven werden. Aan de andere kant van de weg ligt de compound van Dutch
7: Actually that was one hour project to publish a book of photographs of clothing and personal belongings. But unfortunately we didn't have so much In het identificatiecentrum
2: hier Toesla liggen nauwelijks complete lichamen. Er liggen alleen maar lichaamsonderdelen. Dat vertelt het hoofd van het centrum, de patholoog Dr. Kizetovic net. Dat komt doordat de meeste lichamen van het ene massagraf naar het andere zijn versleept. En dat maakt de identificatie des te moeilijker. Bij het begin in 1996 waren er nog maar enkele DNA-laboratoria aan de wereld. En daarom waren zij hier in toesla aangewezen op traditionele methodes. Zoals gewichtanalyses, gevonden kleren en eventueel gevonden documenten. Het centrum publiceerde zelfs een boek met foto's van bij de lichamen gevonden kledingstukken, als schoenen en andere
7: gebruiksvoorwerpen. Maar dat leverde niet zoveel resultaat op. We started with dat programma uh, in 2001. And we in november En we case through DNA-testing. Uh, Nove in november
4: 2014.
7: waar DNA geeft vast link tussen naam en body.
2: Sinds ze hier met DNA-testen werken, gaat het een stuk beter. Aan de ene kant worden er DNA-testen genomen van alle menselijke resten... ...en aan de andere kant van bloedmonsters van familieleden van de slachtoffers. Die vergelijken ze dan met elkaar. De eerste identificatie via DNA-proeven was in november 2001. Cezeteviets vertelde net dat er in het DNA-laboratorium nog capaciteit over is. Maar om die te benutten is er meer geld nodig. Daarmee zou hij meer mensen in dienst kunnen nemen en zo de identificatie versnellen. We zijn inmiddels een onderzoeksruimte binnengegaan... en Kozetovits loopt nu naar een kaart op de muur... met erop een diagram van de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren.
7: Identificatie over ontwikkeling. identifications... Years During 1997, we had just seven IDs for all years. We 52. During 2001, and that was the best year. We we had uh, 52. Je kunt zien hoe we het ID's in het eerste jaar van de DNA-identificatie
6: hebben
7: Nu in dit jaar niet updated, het is rond 415. in this year Dat betekent dat we in dit jaar meer identificatie hebben Over heel
2: 1997 werden er slechts 7 lichamen geïdentificeerd. In 2001 waren dat er 52 en dat was het beste jaar tot dan toe. In het eerste jaar dat er gebruik werd gemaakt van de DNA techniek, 2002... steeg het aantal identificaties enorm, namelijk tot 518. En in dit jaar, 2003, waren het er tot nog toe 415. De verwachting is... Dat het er in dit jaar in totaal meer zullen worden dan vorig jaar.
5: Čamila Salić, Salkić, Bege Bekto, Salkić, Ibrahima Munim, Zajinović, Junuza Gnesiv, Selimović, Atifa, Ramo, Skeledic, Mehe Ibrahim, Sulič, Kasima, Jeva, Suic Mustafe Nebudi. Jodić, Ince, Mehmedalija, Japić, Ramiza, Fejzo, Japić, Ramiza, Mirsad,
4: Onenović, Halila, Sali, Bošić, Boškatel, Azor, Onenović, Kamera, Vedoti, Boić
2: Terwijl de namen van de doden een voor een worden opgenoemd...
4: zijn de kisten in de
2: kuilen verdwenen... in de gafkuilen en wordt er nu zand opgegooid. Iedereen klimt op de beeld zand. Een paar schepen zand in de gafkeu gooien, ze gooien, de kant een blok zand en alle staan klaar om van elkaar de schop over te nemen. Ja. Bij de vers gedolven graven zitten mensen gehurkt rondom de grafkuilen. Triest. Sommigen hebben een arm om elkaar heen geslagen. De meesten zitten voor zich uit te kijken. Oude en jonge mensen zitten door elkaar heen en hierachter. Het monument met allerlei bloemstukken tegenaan liggen. Ook een paar bloemstukken uit Nederland. Bij het grafheuveltje hier vlak voor ons... is dit een hele familie gehoord. Te sniffen, te wenen. Hele jonge kinderen. Een hele oude man. Vrouwen. op te graven zijn groene houten grafzerken gezet met daarop de naam en de geboorte en het sterfjaar Het sterfjaar is stevast 1995
0: Dit was het Spoor terug met een reportage over Srebrenica van Gerard uit 2003. Op 7 juli nog meer Srebrenica op Radio 1... bij onze collega's van Nooit meer slapen, waar Frank Westerman... Dan...